0: Det här är en podd från Svenska Yle. Och De hade eh, erotiska noveller som var ganska vågade. Alltså att de var väldigt normbrytande. Eh, samma. Jag hade läst i alla fall. Sen hade jag somnat till på tåget och så vaknade jag av att det kommer. Och det var hjärtligt häftigt. Jag, jag, jag lät inte, tack och lov, För det
1: hade varit lite jobbigt.
0: Då kände jag så här. Jäklar var min kropp och min hjärna kan coola grejer.
1: Satu Söderström, du är ju sexolog. Jo. Är det inte en fin titel också, Sexinspirator?
2: Jo, jag tycker att inom sex borde man ha så många titel som det bara finns.
1: <laughs> ju längre desto sex bättre. Ja, ju längre desto bättre, det, det du, du säger? Eller va? Ja, jag är sexnyfiken. Men sexinspiratör är alltså vad Marika Smith kallar sig. Som är en 36-årig kvinna som vi ska intervjua här. Om eh, glädje, för, att, för att, eh, jag tycker att vi delar så mycket, Sato och jag och, och, och Marika, nämligen den här glädjen kring sex, att det är roligt mm. att det ska vara skoj att att man får bli svettig och glad samtidigt.
2: Och här är ju mycket njutning också i ja. det här avsnitten. Så lyssna gärna om ni vill hitta nya vägar att njuta i kroppen och också nå till urkroppsliga orgasmer.
1: Oho Ser du? där ser man nu att det här är alltså inte ett program för barn utan för vuxna så det där, eh, lyssna gärna njut av livet, njut av programmet och det där, eh, njut av Marika Smith och låt henne inspirera dig sex
0: Jag har alltid varit intresserad av sex, såklart privat från början, men, men också med tiden mer intresserad av sexualitet i relation till samhället och andra människor och märker att det är någonting där alla möts på något sätt. Alla, alla relaterar till sex på ett eller annat sätt, även de som ser sig som asexuella eller så förhåller sig till det. Och eh, sen när jag var 90 och började plugga så behövde jag ett extra extrajobb. Och då råkade jag hamna på ett sånt där företag som gör som Tupperware-partyn fast med dildosna och åker hem till folk. Och, ja.
1: Aha, okej!
0: Okay. Och, och jag blev otroligt bra på det väldigt fort. <laughs> och undrade såklart varför. Min chef undrade varför. Och jag insåg att det var för att jag pratade om sex och inte om produkterna. Ah. För då, ville ju folk liksom, då kom de igång när de fick tillåtelse att ställa frågor och berätta och tipsa varandra och så. Så, det var så himla roligt. Så till slut så kände jag bara, jag skiter i prylarna nu och bara prata sig. <laughs> Och det är ju 17 år sedan nu. Så att nu har jag ju med tiden då förfinat konceptet. Så att nu är det bara att prata sex. Som, som
1: och du har haft ett eget företag där du ja. utbildar människor i sexfrågor?
0: Ja, det är olika verksamheter men alla handlar om sexualitet. Så att jag är ju sexjournalist och skriver om det och poddar om det och så. Och sen så är jag eh, kursledare och föreläsare. Och då blir jag inhyrd av olika ja, företag och organisationer och så där som vill prata om det. Jag har privata kurser hemma hos mig och på i sexbutiker där folk får lära sig typ oralsex på frukter och så lite mer praktiska saker. Och sen så har jag personlig rådgivning eller inspirationssamtal kallar jag det. De får komma och prata om sex. Lite som på de där parterna fast hemma. Att man får tillåtelse att bara mm. tänka högt och bolla tankar. Så det är inte terapi, verkligen inte, utan ja... Man blir lite coachad och får lite bra tankar och så. Så att alla de sakerna ryms i företaget.
2: Hur körs det här um, oralsexkursen <laughs> med ekologiska frukter? Jag vill höra lite ja. mer. Vad va händer det där?
0: Uh, alltså, grejen med det var att jag, de rapporterade väldigt mycket för två sommarer sedan det om det här oro, um, orgasmglappet. Alltså att det går tre manliga orgasmer på varje kvinnlig i relationer i Sverige. Och så kan vi liksom inte ha det. Jag bara, men vad är problemet då? Är män lata och dumma? Nej, det gör de inte. Är det så här patriarkat? Nej, men det är det inte heller, utan det är för att vi får lära oss sex fel. Vi fokuserar alldeles för mycket på knullbiten och för lite på de andra grejerna. Så jag vill ju att höja upp andra sexpraktiker så att alla blir likvärdiga, så ja, skippa det här med förspel och sen det riktiga sexet och eftergoset. Och tänkte jag, hur ska jag få folk att göra det? Jo, jag måste ge dem bättre självförtroende när det kommer till de här andra bitarna. Alla vet hur man knullar, men resten är lite så här oklart hur man, exakt hur man gör. Och man, i porrfilmen ser inte hur någon blir slickad, man, oftast i alla fall. Det blir liksom, man gosar in sig lite där. Eller så gör de det på ett sätt, sätt man, ja, visar, att, hur man ska visa det. Och, ja.
1: Vi ser kvinnars reaktion men inte... Varför? Ja,
0: men lite så. Man får inte riktigt reda på hur man ska göra helt enkelt. Och då hoppar folk heller typ över det. Så då tänkte jag: Du bjuder in folk och så får de prova. Men de kan ju inte prova på varandra. Det blir liksom en helt annan slags kurs, och det vill ingen komma på. Och inte heller på liksom lösfitt och det känns lite äckligt. Och så. så att nej men, frukt. Så på sommaren så kör vi persikor eller plommon som är lite vulvar, saftiga. saftiga exakt. Och på vintern så kör man ju en halv apelsin. För då kan man pila in fingrarna och så bygger man blyggläppar av klyftorna. Och så, oh. och så kör vi bananer för kukarna då. Så att, och, och det unika med den här kursen tror jag jämfört med motsvarande som jag har varit på i typ England och så. Är att här gör alla båda frukterna. Så att det spelar ingen roll vad man har för kön själv och vilket kön man har sex med. Båda ska lära sig, alla ska lära sig båda varianterna. Därför att dels för att det ska vara öppet för alla naturligtvis, och jag bryr mig inte om vilken, vilket kön man har sex med, men också för att det är lika viktigt att veta hur man tar emot oral sex som hur man ger. Så folk kommer ju för att lära sig bli bättre på att ge, för alla vill vara en bra älskare eller älskar mm. Men i det, och det tänker folk inte på är ju jättemycket också att vara bra på att ta emot
2: och ge feedback en <laughs> behaglig gärning. <En> hur <laughs> har man den nötningen? Kan du ja, komma in i det? Ett sätt är ju...
0: Det beror lite på vad, vad man har, vad man har något problem något men Många kvinnor tycker att det är jobbigt att ta emot sex Dels för att vi får lära oss att fitta och är äckliga. Smakar och luktar konstigt och så vidare. Så det har vi ett kapitel om bara hur man gör en... En, gör oralsex till, som en vinprovning. Att istället för att tänka så här, det smakar inget bra eller det smakar så eller så, eller försöka kladda över med någon jordgubbsglidmedel. Tänker jag liksom, okej, okay, hur smakar den här kvinnan som när man provar ett vin? Man säger inte så här, det här vinet var gott eller läckligt. utan Man säger så här, det här har jordiga toner, det här är fruktigt. Ja, ni vet, så här, det har mycket fyllighet. Ja, om man tänker så Ja, exakt <laughs> ja. exakt. Om man tänker så om... För vi smakar ju lite olika också. Om den här fittan har mycket mognad liksom, eller ja. här finns det mang- mangotoner eller smakar lite buljong. eller Man kan hitta, hitta så här. Då blir det både härligare för den som, som får höra det här om sitt ja. kärn. För det har man ja. aldrig fått. Och för den andra så blir det mer nyfikenhet och upptäckande än bara nu måste jag vänja mig vid den här smaken. Så det ska vi igenom sånt som har med det att göra. Som att få
2: självförtroende i att ta emot så. Mm. mm manlig i kroppen? Tycker du liksom att man måste alltid ha stånd eller går det också att ge oralsex och sex och mota med lösa kok?
0: Absolut. Det är ju ett jättebra tillfället om man om man tycker att det är sexigt med deep till exempel eller att liksom ta in hela kuken i munnen så är det ett utmärkt sätt att öva när den inte är jättehård. Särskilt om den är lite större. Mm. Då kan man ju få in mycket mer i munnen och känna det känns och känna och kanske den växer liksom i munnen så kan man ta ut den i den takt som man vill. Så man kan ha väldigt mycket roligt med en kuk som inte är superhård. Och det är också en, en poäng med de här kurserna att uppa som att säga, sex tekniker som inte kräver en hård kuk. För... Anledningen till också att vi hoppar över det så kallade förspelet- men andra tekniker än en samlag.
1: Ja, du kallar det helt andra tekniken än en för, Ja, för, ja, ja, för, för jag tycker att det är förvånigt att säga ja. att det är
0: en, en förberedelseuppvärmning. Liksom. Ja,
1: det är inte riktigt. Ja. Nej.
0: Ja. Nej, men anledningen till att de har lite lägre status än samlaget- eh, och gärna hoppas över eller förkortas- är ju att män är så himla rädda att inte, ha, inte kunna hålla ståndet till, fram till samlaget. Att är man kort, så vill man liksom gärna... Få in den så fort som möjligt så man kan leverera ståndet som man förväntar sig att den andra då, i om en het relation kvinnan vill ha. Men då blir det ju istället så att kvinnan eller den som har vaginan då, inte hinner bli redo riktigt. Och så blir, får ingen orgasm. Eller så får mannen orgasmen men hade inte så kul på vägen dit.
2: Behöver mannen en hårdstående koka att nå till orgasmen? Eller går Nej, det också med lösa? Det
0: går absolut. Det är lite trixigare. För många har ju övat sedan de var 12 år på. Liksom, så fort som möjligt, gnida så mycket som möjligt så att man får gas. Det är ju, det, är ju det, det som de flesta har invant. Men man kan absolut lära om det. Jag intervjuade en person i min podd här, eller jag coachade en person i min podd som är transperson och har en kuk men inte vill knulla. För att det känns inte, det känns inte rätt för, för henne. Och berättade om, om hur han då får orgasm istället via prostatastimulans och Han hade då väldigt känsliga bröstvårter- så han hade ett speciellt program då för, att, för att nå orgasm. Men då måste man ju berätta det. Så här gör man på mig. Och det tycker vissa är lite jobbigt- så det är lättare att bara köra den vanliga, mm. det som man vet fungerar.
2: Um... Vad säger du till de mannen som har problemet med stånd? Till mm. exempel att man har varit en operation- varför mm. den inte kan stå mera? Mm. Mm. Måste man då kasta i skräp- på den hela sexlivet? Eller?
0: Ja, nej men precis. Nej, det behöver man verkligen inte- Det bästa är ju om det är möjligt att om man vet till exempel att man ska genomgå en operation eller man börjar ta en medicin som kommer göra en impotent eller så eller ge en erektionsproblem att man redan innan pratar med sin partner och börjar hitta nya nya sextekniker eller sexvarianter som är sköna innan problemet finns. För annars så känns det som... Ja, det här blir någon slags tröstpris- för att, det här, för att det riktiga inte fungerar. Men om man redan hade en bred repertoar- med massa härliga saker man kan göra- som inte involverar kuken i princip alls- eller åtminstone inte kräver att den är hård- då blir ju liksom övergången mycket mjukare. Men sen är det ju jättejobbigt- att förlora sin reaktionsförmåga för jag skulle säga nästan alla män. Det kopplas ju mer psykologiskt- till ungdom, virilitet, styrka, kraft, manlighet- allt det här- Så att, då, om man då kan åtminstone ta bort tanken på att man inte kan göra sin partner nöjd så är det i alla fall lite enklare att dela med det.
1: Hur, hur har du själv, när du själv har, har tagit emot riktigt bra oralsex, mm. hur har det varit då?
0: Alltså några gånger har det hänt... Jag hade en älskare för ett antal år sedan som var en sån här slickslatan. Han så född till att göra allt och visst om det också. Oh, okay. och, älsk- och älskade att göra Hon det. Han var lite cool det, med det, det ja, nej, nej, det var han inte. Men han, han älskade att göra det. Bara, mm. Och bad att göra det hela tiden. Och det är ju halva grejen. Alltså, att han, att, att jag, han fick mig att känna mig så... Jag måste få dig hela tiden att smaka på dig. Um, det var ju halva... Talangen, så att säga. Sen var han duktig på det också. Men det hände några gånger att jag kände att jag fick en nästan så utomkroppslig upplevelse. Att det blev så skönt att jag liksom inte kände mig i mig själv längre. Och det är ju lite motsägelsefullt- för det gör ju folk när de har riktigt dåligt sexo- all, Det associerar vi det finns inte Eller det disassocierar vi heter ju. Ja men precis, att man liksom...
1: Blundar, här... blundar och tänka på att Ja
0: men exakt, men här var ju precis tvärtom. Jag ville vara så närvarande att jag blev liksom ett med hela rummet. Alltså det var så himla häftigt. Och det ville jag ju låta andra uppleva såklart- Um, men framförallt bli bekväma med att oral, alltså, ha mer oral sex.
1: Men frågade du honom, mm. att vad gjorde du? Nå. Eller visste du att han gjorde här, nu gjorde han så här? Nej,
0: men det var, jag försökte några gånger att tänka så här. Men exakt vad liksom, är det så här, hård tunga mjukt tunga? Men det, var liksom, det är som en dans. Man kan liksom inte fråga någon som är bra på att dansa vad de gör. Det är bara känsla och rytm och... Ja... Uh, uh, uh.
2: Hur mm. skulle du beskriva? Det finns säkert flera kvinnor som kan inte känna. Vad händer i kroppen när man orgasmerar och når sån här ur kroppsliga känslor? Vad, vad känner man då? Hur ska man känna till att det här orgasmen? Ja, det
0: händer ju att folk frågar sig hur vet jag om jag fått orgasm? Och då är ju standardsvaret det ju, du vet du när du får det typ. Men det är inte alls riktigt säkert för orgasmer kan ju vara väldigt olika. Men som jag har förstått det så finns det ingen... Vetenskaplig formel för en orgasm utan det är en kombination av olika symptom. Hökad puls, rådnad, känsla av någon slags kulmen och, och andningen, alltså så. Men det går liksom inte att återskapa den rent vetenskapligt. För vissa viss orgasmer känns ju mest som en typ nysning fast med fittan. <laughs> Jag kan ju bara svara för, för hur det är att ha orgasmer med då såklart. Um, medan andra känns ju verkligen ut i fingertopparna. Hela kroppen bara vibrerar och det är som att någonting bara öppnar sig och sväljer en typ. Det är ju jättesvårt att förklara. Men de kvinnor som aldrig har fått orgasm, de, de tänker sig ju att det ska vara alltid den här jättestora upplevelsen. Att det ska vara verkligen som fyrverkerier och, och...
1: Körklockorna ringer. Kyr,
0: exakt, exakt. där som rymdraketer som avfyras.
1: Och händer ett halleluja. Ja,
0: ja, och så är det ju inte varje gång, vet ju alla vi som har fått orgasm. Så att, om man väntar på det, då kanske man tror att man inte har fått orgasm. Men, men egentligen så räcker det ju med att det når någon slags klimax och sen känns behagligt lugnt- i kroppen efteråt, skulle jag vilja säga. Mm. Um, eller bara som sagt, som att- man... <håll> 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 ibland kan det bara vara så också. Och det är helt okej okay också. Att
1: man är en och avslappnad efteråt.
2: Ja, det är väl det som definierar- att man känner sig mätt och nöjd. Ja. Ja. Finns det någon skillnad- mellan manlig och kvinnlig orgasm?
0: Alltså, känslan kan jag ju inte prata för, såklart. Um, men skillnaden- annars är väl att de jag har pratat med som har upplevt båda alltså som har gjort en könskorrigering trans- ja, ja. de upplever att det i skönare som kvinna men då har de ju inte en medfödd klitoris så att, Men klitor i huvudet har ju 8000 närvändare och ollanet på, på kukar har ju 4000. Så att bara där. Ja. Plus att vi, kvinnor kan ju få hur många orgasmer i, i teorin i alla fall som helst. Medan män har en, en återhämtningsperiod såklart. Så att, kvinnor har ju dragit vinstlotten. Men å andra sidan, som jag sa, orgasmglappet, Vi får färre för att vi har sex på fel sätt. Så att, men gör man på det sättet. ni får bättre? De, när, de kommer, när de väl kommer så kan jag tänka mig att de är bättre om man tillåter dem att vara det
1: kvalitet, inte kvantitet ja.
0: men sen så, för män är det ju väldigt också kopplat till utlösningen de sammanfaller ju nästan alltid inte alltid, men nästan alltid ja, eller
1: föreställningen är att det ska sammanfalla
0: ja men förväntningen är ju det ja. har man inte fått en utlösning så fattas det någonting ja. och den grejen har ju inte så då blir det också en massa
2: fokus på det och mycket prestation kring det. Mm. Uh, om man kan inte få utlösning tycker du att ändå orgasmen är möjligt?
0: Ja, absolut. Det finns ju mån- men, men, men de flesta behöver ju träna upp de här torrorgasmerna så att säga. Mm. Um, precis som man kan få utlösning utan att få orgasm också, naturligtvis. Um, men ofta så kommer det inte riktigt av sig själv. Det är inte så att man bara råkar få det eller råkar upptäcka utan man får träna lite med andning och så. Och, ja. Uh, det handlar väl om att Hitta, om man, om man, äh, men som kommer för tidigt, får det, det som vi kallar då för tidig utlösning, men som egentligen borde kallas typ ofrivillig utlösning. För att vem bestämmer vad som är för tidigt, mm. Men när man inte kan kontrollera sin orgasm? Äh, de, de gör ju någonting som äh, att man tänker sig att KTT K-t är en, en temperatur, jag vet, en termometer från 1 mm. till 10 ligger man på 1 2 då är man lite kort och sen så stiger det och sen så blir det ofta att det rusar från kanske 5 upp till 9 10 och, och sen så har man kommit men man tränar sig på att ligga, ligga kvar på 5 6 7 och inte gå upp till 8 9 10 ligga ganska högt på den här skalan men ändå inte komma då kan man lära sig att också komma till de högre och få gas men att det inte behöver vara en utlösning samtidigt. Men sen så behöver man inte få orgasm heller för att det ska vara skönt. Alltså man kan ju gå upp till åtta och sen gå ner igen och upp igen och ner igen och jättemånga gånger. Och sen till slut så får man utlösning och då orgasm. Men då har man fått så mycket njutning på köpet eller liksom innan i de här vågorna eller man ska säga att det ändå totalt sett är skönare än själva orgasmen. Det här prestationsfokuset är, förstör ju väldigt mycket för män. Det gör ju de ju både De får visserligen gas men vägen fram är full med, full med liksom, äh, tänka på deklarationen <laughs> osexiga saker. Eller tvärtom, nu måste jag hålla ståndet. Så då börjar man tänka på någon hade sex med för tio år, så, saker som inte med, eller podd, eller något som inte har med här och nu att göra. Och då är det svårt att vara riktigt närvarande. Och det är ju ofta det som, nu, nu blir väldigt heteronormativa, men de här problematiken är ju vanligast i heterrelationer Och kvinnor vill ju gärna ha mycket närvaro när vi har sex. Det får gärna vara hårt och snuskigt och allting- men man vill ju vara med den som är här och nu, så att säga. om den då tänker på deklarationer eller eller, någon film de såg- så blir det ju inte riktigt så. Och där riskerar vi ju också, eller man riskerar att inte känna av- om den andra faktiskt inte vill- därför att man håller på att tänka på deklarationer. Och då kan det ju faktiskt bli nästan övergreppssituationer. Och det kan jag tänka mig ganska vanligt- I de här gråzonssituationerna. Han kände inte riktigt av att jag inte ville längre. Nej, för han tänkte på sin att han skulle prestera för din skull. Så det var inte av egoistiska skäl utan för Men att vi tänker fel.
1: När hade du senast riktigt bra sex?
0: Bra fråga. Um, jag hade en ganska bra session här i förrgår. Uh, för jag har insett, får man vara personlig här. Absolut. Jag, jag har att jag inte riktigt pallar att suga av folk liggande som en kringla så här Nej. framåtböjd, sittande på knä i sängen med någon som ligger på rygg. Det funkar inte för mig det är någonting med energiflödena ja. som stoppas upp så att jag har liksom tröttnat på det. Ja. Men nu gjorde det så att jag låg på rygg istället på sängen, ja. huvudet utanför och liksom, ja. fast inte fast jag höll i kruken ja. och liksom åt det hållet. Och det funkar det bra Då var det jättehärligt för båda. Så där var lite så här jaha. För, för det
1: var just det som jag tänkte liksom, att, ja. att vad var det som gjorde att det var bra? Mm. Liksom, var det det att du kände igen- något behov hos dig själv eller?
0: Jag kände nu flödare. Det, det. var någonting som tog stopp- när jag satte ihop krupen. så här att det fanns liksom inga... F-
1: Men att komma till den punkten- så att säga att du, att du känner- att, att det här är fel, jag har inte rätt mm. flöde- och sån här. Ja. För att nå den punkten- så måste man vara ganska eh, närvarande- i ja. sin egen kropp- och mm. medveten om att, att man kanske inte- eh, Man uppträder inte, det är inte en performance eller utan det. det är något organiskt. Eller mm. Det har säkert varit en lång resa för dig att komma Enkligen. till den punkten. Mm. Hur kom du till den punkten? Hur, kom du liksom...
0: alltså, Hur hittar ju...
1: man det där att, att hey, jag vill vara en människa som känner av sitt flöde? Ja.
0: Jag är nog ganska sträng mot mig själv och mina partners numera i alla fall. Att sex måste funka. Sex är jätteviktigt. Det är viktigare än många saker som andra skulle tycka var viktigare. Uh, och då blir man ju tvungen att jobba på det annars måste, måste jag byta partner liksom. och jag är sträng mot mig själv att om, inte, om jag känner att det skaver så måste jag ta tag i det jag, jag får inte skuffa undan det och tänka, nej men det är inte så viktigt det här är viktigare så att jag har nog varit tuff mot mig själv mm. och, och jag haft jag har, fokus på det ja, och jag har gjort slut på relationer för att det inte fungerat liksom, och uh, offrat en del så um, Och det kan ju låta liksom hårt att nej om man inte har sex med mig på rätt sätt då åker man ut oavsett mm. vad jag känner för personen. Men det funkar liksom inte annars för mig. Jag, jag använder mig själv väldigt mycket som liksom försökskanin eller vad man ska säga i mitt arbete Det Jag tycker också. inte att
1: du ska vara så hård mot det, chef. Jag tycker man kan man kan också jämföra det med, no- tänk att någon är jätteintresserad av segling. Mm. Och så drömmer den om att, att det viktigaste för mig skulle vara att restaurera den här båten och åka på en jorden runt seglats. Uh. Och så träffar han en kvinna eller en man som är jätteunderbar men är helt ointresserad av segling. Mm. Så kanske, då kanske det inte funkar för min dröm är att göra den här jorden runt seglingen med den här båten mm. som jag har rustat upp. Ja. Så inte man är väl en ond människa för att, och, så, och så samma sak om du har fokus mm. på sex och inte gör det ut en ond människa.
0: <laughs> Nej jag är ingen ond människa men, men jag, kan, jag kan förstå att det, är, det är inte är ett recept som funkar för alla att prioritera sex framför barn eller bo ihop eller vad det nu är mm. folk vill göra som känns viktigt för dem. Uh, det fattar jag. Det, det, det funkar för mig, men det funkar inte för andra. Men för mig är ju det ganska lätt löst. För att jag jobbar med det här. Jag är väldigt lätt googlad. Liksom. Om man inte pallar och var ihop med någon som alla andra vet är jätteintresserad av sexton. Då... Mm. Du kommer inte vilja vara på mig heller. Men, men är det är
1: också, också sådär att du, du, liksom, du går omkring och känner kåthet och, och liksom Eller förstör ditt yrke dig. Förstör det dig att, no. att läsa om mm. klitorisnärvändar och g-punkter. Och så blir det liksom mekaniskt. Eller?
0: Det blir aldrig mekaniskt. Men jag är ju obotligt nyfiken. Så att jag ställer kanske lite för mycket frågor till mina partners ibland för att jag är verkligen är intresserad av hur kändes det där för dig? Hur upplever du det här? Hur har det här varit för dig i tidiga relationer? Alltså jag kan vara lite för noc. F- och, och det ena sidan. Och sen andra sidan är att jag får ju ut väldigt mycket, eller jag får väldigt mycket sexuell energi men det går också åt sexuell energi till mitt jobb. Alltså mitt jobb är en kanal för mm. min sexualitet. Så att nu till exempel när jag har precis börjat med en podd och den är, jätte, det är jättespännande, alltså jag är lite nykär i det projektet, ja, ja. då blir det lite mindre superkåthet över till min partner mm. just då. Men det är ju en fas och det, det kommer gå över. så som jag har en ny segelbåt så kommer jag inte ja. riktigt vilja vara hemma lika mycket. Ja. Så jag delar ju den energin men samtidigt när jag får göra alla de här sakerna, både ha sex och prata om sex och jobba med sex, Så blir det ju mer också sexuell energi som jag tar hem till den jag är med. Så att det går att. Så
1: du kan hållet. känna dig upphetsad och glad trots Absolut. att det är ett yrke.
0: Absolut, ja. Absolut.
2: Hur, eh, från din åsikt upplever du om en kvinna ger oral sex till en man. Är det möjligt att kvinnan kan nå till orgasmen via det?
0: Jag tror inte att det är så vanligt. Eh, men jag tror också att det är lite beroende på... Det li, jag tar upp det här lite på kursen. Att... Eh, Vi kvinnor föds ju, eller vi föds inte mer- men vi uppfostras till den här ge till andra grejen. Vi ska hela tiden vara till för andra. Och många tycker ju om det. Att ta hand om andra, vi har ofta vårdyrken- vi tar hand om barn och håller på. Um, men vi måste släppa det när det kommer till sex. Att om man suger någons kuk för sin egen skull- så blir det sexigare för den andra personen. Men och man kan också bli väldigt kåt av det själv. Mm. Att liksom, det är ju en väldigt maktfull position på ett sätt. Vi tänker inte på det. Vi tänker som en service, men det är ju verkligen så här. man håller ju verkligen en andras he- delar i jag sin handbaren. Tänderna. Ja. <laughs> ja, men dels det så. Här, jag kan säga t- om jag vill.
1: Men också jag har. Det är ju det yttersta liksom, formen av av att jag litar på.
0: Ja. ja, men absolut, absolut. Och sen man kan liksom. Ge maximal njutning och sen pausa och vänta lite- och sen gå på igen. Man, man kan leka med än andra. och Man har ju verkligen den andra lindad runt fingret. Och det är ju väldigt upphetsande för många- att känna den totala kontrollen- och samtidigt, jag är en sexgudinna verkligen. Ja. Men orgasm utan stimulans av könet- samtidigt tror jag inte är så vanligt. Askåt, det är men det blir bli askåt. Men
1: vi, vi talar här om just att, att bli slickad också. Så, vad tror du om andra- former av orgasm för, för kvinnor till exempel just stimulans bröstvårtor eller, mm. eller kärten eller, eller mm. nacken eller vad vet jag, näsryggen
0: <laughs> Den frågan fick jag hemdagen varför kittlar det i näsan varför blir jag liksom nysig när jag är kåt? och ja. det är också intressant hur, hur olika
1: slemhinnor och någonting Ja, går för ja men det. Mm.
0: Det, ja, det är en fråga för sig men egentligen så, här, egentligen finns det ju bara en, en orgasm. Men den kan ju framkallas på massa olika sätt. Så man pratar ju ofta om så här g-punktsorgasm, analorgasm, vaginalorgasm, klitoralorgasm, och det är ju egentligen inte riktigt vetenskapligt korrekt. Mm. så det är, Orgasmen är som sagt en... en eh, en subjektiv känsla men man kan framkalla den på olika sätt och då får man olika typer av resultat de flesta till exempel som får g stimulans, alltså att man trycker upp insidan av slidväggen framåt när man är upphetsad känner ju att den orgasmen blir mycket mer tillfredsställande fylligare, den går ut i hela kroppen och känslomässig på ett annat sätt, medan gnugg på klitoris ofta blir mer än den här atcho, men Lite hårdraget, det det inte vara så. Men sen kan det, vi kvinnor ju om vi pratar kvinnor just, är ju otroligt kontextberoende. Så att kontexten vi har sex i är mycket viktigare än hur stimulansen går till. Så att känner man sig trygg med omgivningen man har stängt av alla att ta hand om liksom, mm. receptorer i hjärnan och så så är man ju mycket mer mottaglig för För att, att få en ordentligt härlig här, genomkörad orgasm, oavsett vilken teknik.
1: Men kan du få orgasm till exempel mm. om man stimulerar bara dina bröstvårtor
0: till exempel? Jag, tr- jag, jag tror det. Det har inte hänt hittills, tror jag. <laughs>
1: Men du jag har varit minst. på väg dit. Ja.
0: Uh, ja, precis. Jag bara hitta någon som har tålamod.
1: Ja, <laughs> men du kan men känna ja. att ha, 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 vi ja, rör men absolut. Och
0: jag känner Om någon tar mina bröst på jag rätt men... sätt så känner jag att det går nervtrådar direkt ner. Jag känner det i klitoris. Det, liksom, det där är jättespännande att experimentera med. Och även andra, nacken och bit ner på ryggen kan jag också bli så. Här. Um.
2: Kan du beskriva din bästa orgasm? Hur kände det till? Oh, min hände
0: i kroppen? när var det var. När var min bästa? Be... Ja, oh, nu måste jag tänka lite.
1: Kära dagbok. Kära. Ja,
0: <laughs> jag kan inte säga vilken som var den bästa för det... jag tror inte säkert att den bästa var den mest intensiva utan den bästa kan ju också varit med rätt person vid rätt tillfälle mm. bara att det var bara så himla... Men en som jag minns det var att när jag satt på tåg en gång, så jag kanske var 13 år och jag hade läst någon så här det fanns en tid som heter Darling. Mm som varit feministisk så lite cool på den tiden.
1: Men det och, hade ju väl alltid varit också. Starlet har ju varit också varit girl power. Ja, och jo, där.
0: men den här var ännu lite mer edgy. Okay. Och de hade eh, erotiska noveller som var ganska, ganska vågade f- alltså att de var väldigt normbrytande. Eh, samma. Jag hade läst i alla fall. Sen hade jag somnat till på tåget och så vaknade jag av att det kommer. Och det var jäkligt häftigt. Jag, jag, jag lät inte, tack och lov, för det hade varit lite jobbigt. Men då kände jag så här, jäklar vad min kropp och min hjärna kan coola grejer. Jag var så ung och liksom var wow. Och jag har hela livet på mig att göra det här igen. Alltså, oh, jag var så glad hela tågresan istället för att känna att det var pinsamt. Eller så. Då bara, jag tänker fan aldrig skämmas för det det här är så jäkla coolt. Så det är en, mind, en mindensvärd orgasm i alla fall kanske inte var den, den intensivaste men, och just det där att man får i sömnen och så där med tonåring och full med hormoner
2: det fick man ju en skjuts på köpet också skulle man kunna jämföra den här till killarna så den här i sömnen ja, mm. absolut det, ja. ja,
1: fast den har vi inte haft någon glädje av så att säga.
2: nej, om man inte minns det
1: sådär, nu måste om man... berätta om det här. nej, men jag menar bara, mera bara så där på morgonen vet du just i Jag ett jag har nog minne av det. Här. Säkert hade det varit trevligt men ingenting som man hade ah kära dagbok. Ja. Så de bara,
0: måste det. <laughs> det, det för morsan. Ja,
1: exakt. Ja. Det, Hastigt bara under kranerna. Ja,
0: det är ju det här som gör att, folk, att många män har problem med för tidig utlösning, som jag sa. Att vi lär oss så tidigt att man ska bli klar så fort som möjligt och gömma undan. Och ingen får komma på en så att man tränar upp sig och kommer så snabbt som möjligt hemma under täcket i, i smyg. Så. Och sen så sitter det kvar sen när man har sex med andra också. Så Om vi kunde vara lite mer... De här sömnen är ju svåra att påverka. <laughs> lite, inte kolla så noga på sömnarnas lakan och så vidare utan liksom leave it alone. Jag läste, det finns en sån här kring.
1: definition en gång på, på, på just att ha, ha oral sex med en kvinna att, att den här mannen var så nöjd när han vaknade upp på morgonen och ansikte, hans ansikte kändes som, som äh, glasyren på en munk. <laughs> Jag visste han. Då var han Det Då har gjort sitt jobb. Ja, det låter jättebra.
2: Vad är din åsikt? man är njuta- eller är det mer prestationbaserat? Jag
0: skulle säga just nu- precis de sen- i år och de senaste kanske fem åren- så har det ändrats jättemycket- för det har varit otroligt mycket fokus på prestation. Alltså nästan varje gång jag har typ svensk sex- eller sammanhangda killar får ställa frågor- om vad de vill om sex. Nästan bara om hur de kan bli bättre- Inte bara hårdare och hålla längre och så, utan också hur de kan ge multiorgasmer och fontänorgasmer och så till kvinnor. Men det är väldigt lite så här, hur kan jag få det skönare? Typ aldrig får jag den här frågan. Men nu har det börjat komma mer och mer killar som liksom, men jag fan, jag nöjer mig inte med det här. Jag vill inte vara i den här trånga rutan för vad som är tillåtet för män. Att vara, ja sexuellt liksom, att man ska gå på ig och samtidigt vara jätteinkännande och inte gå över några gränser fan jag känner mig fångad här hur ska jag komma ut liksom och det kanske inte har i första hand med just sexuella njutningen att göra men sexuella spelrummet det, det, det pågår någon slags liten revolution där mm.
2: um, –Fontanorgasmen, du sa om ja. det. Berätta lite mer om Vad är det och hur det händer.
0: <kör> alltså, –Fontanorgasmen, jag vet inte varför det har blivit så himla trendigt, men jag tror
1: att... –Det är ju visuellt. –Det är visuellt. Det, det, så det, jag menar, –Internet, ja. porr, etc. –Det ser ut som nåt. Snarare än att du bara... Oh, mm. och så var det färdigt.
0: Ja, men precis. Det, –Det är nu, ingenting för nas, fel. Att det film. N- –Nej, är trevligt. <laughs> I porr är det ju precis poppis för att det syns, det händer någonting och för de flesta filmer är ju gjorda med män som målgrupp främst uh, att då kan ju de se att det händer någonting. De, man vet att de inte fejkar för att det kommer ut någonting ja. men det är ju inte, det är en utlösning men det är ju inte kopplat till orgasm på samma sätt. Så att kvinnor får ju inte orgasm och utlösning oftast samtidigt medan män ju får det så det vill också Men fontänorgasm är vad? Det är är en en utlösning som kommer när man trycker på... Det kan komma av lite olika saker. men men, Kvinnan har en en körtel som om hon hade blivit en man hade varit prostata. Men vi behöver ju ingen prostata så den är lite onödig. Den producerar den här vätskan och sen kommer det ut, det går genom urinröret ut så att det kan blandas med urin och så de forskar fortfarande lite fram och tillbaka på om det här är om kiss. det är kiss ja. eller om det är en annan vätska eller en blandning eller så men jag var på kurs och en inte just det här men för övrigt så hon är <laughs> världsmästare i squirting alltså i antal gånger och liter och så på, på en timme Och hon hade gjort några experiment där hon åt rödbettor. För då kissar man ju rosa. Ja. Och sen squirtet. Och det var inte rosa. Just för att bevisa att det var liksom inte samma. Att här, det var olika för... vetskvar. Okej. Okay. <laughs> så att... Vetenskapligt är det inte riktigt fastställt, men de har inte heller fastställt att G-punkten finns. Men alla upplever ju det. Liksom, om de, så att, ja, vi ligger väldigt mycket efter. Då
1: lägger det prestation sen på kvinnor? att, att, att Hej och hå, här är jag en, en medelålders kvinna och jag har aldrig haft en fontänorgansm. Är jag plötsligt sämre?
0: Verkligen inte. Och det är det som är så viktigt apropå det med att det inte finns så olika sorters orgasmer. För det blir gärna det här som en nu vet, fågelskådare, att man ska kryssa för vilka ja. fåglar man har sett. Jag har aldrig haft en
1: analorgasm orgasm, aldrig haft en fångad fisk. har aldrig haft det här. Då är jag sämre. Ja,
0: eller Pokémon. Man ska fånga alla. Ja. Ja. <laughs> Nej, utan. Eh... Det, jag fattar inte varför det heter fontänorgasm- för det är ju inte en orgasm utan det är en utlösning. Som är, den känns knappt för de flesta. Eller känns den så är det i alla fall inte som att känna en orgasm. Uh, och det är inte heller en fontän- för det är liksom inte så att det, för, på de flesta mm. att det sprutar- utan det väller ut. Alltså typ som att man, mer som att man kissar på sig- eller liksom, det bara f- f- kommer ut vatten ja. eller vätskor. Och det kan vara bara några droppar- eller så kan det vara en halv liter. Det är ju jätteolika- Um, och har man då kissat precis innan man börjar sex och så kommer en halv halvdita, ja då var det ju inte kiss det nej. kom det ju ifrån då. nej, så jättemånga kvinnor f- 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 frågar, åh men hur för orgasm får man det men så att visst det ju jättemånga kvinnor som får det hela tiden och tycker det är skitjobbigt för att det blir så jäkla blött man kan liksom Jag inte klar, ha riktigt det, bara bara ha en orgasm på morgonen. Och man sätter fram handdukar innan och grejer och så så att de som har det vill ofta typ hellre typ inte bli av med det men åtminstone kunna kontrollera det så att det kommer typ ibland ehm um, Men vi är så inriktade på att kvinnor ska prestera och man ska vara så himla... så
1: därför, Jag tar upp det bara därför här ja. också att, att jag tycker att det är viktigt också för lyssnarna liksom att vi gör ju inte det här programmet heller därför att, att folk ska känna att det här måste jag göra. Nej. Att om man har sex en gång i halvåret och är glad och nöjd med det så är det ju inget fel på det. det, är du, det är, man är inte alls en sämre människa för att man har då och då sex eller sällan sex eller aldrig sex eller... eller någon sex som är bekväm och trevlig men inte så märkvärdig. Mm. Mm. Jag man behöver inte göra märkvärdiga saker Nej. för att godkännas. Det är inte alls det som det, det här handlar om. Det
2: var jättebra när du sa den här på grund av att vi skulle kunna också ta upp ämnet. Behöver man en partner att ha sex?
0: Jag, säga in- 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 in ja. för den Jag brukar säga i min, i min podd och om min podd att den handlar om Inte i första hand att folk ska ha bättre sex- utan att man ska må bättre kring sin sexualitet.
1: Mm. Ja, det är bra. Sagt. För
0: det är ju grunden för allt. Oavsett om man vill ha sex eller inte sex. Att man känner sig...
1: Att hej, den form som Okej. jag är i nu är jag nöjd med. Ja, ja. ja men precis. precis.
0: Och finns det saker som man vill göra bättre- då gör man dem bättre. Är man nöjd så är man nöjd. Så. Ja. Mm. Ja. Men, Behöver man, man en har... partner ja. Eh, för att ha bra sex- eller precis. ha en bra sexualitet? Absolut inte. Jag tycker att perioder eller, alltså Man får ju vara singel hela livet om man vill. Men de flesta är ju det i perioder mellan relationer. Eller vad man ska säga. Så är er bästa möjliga tillfälle att faktiskt på riktigt ärligt utforska sig själv. Och då menar jag inte bara genom onani utan också prata om sex, tänka kring sex, analysera, fundera. Eh, ta reda på vad, vad skulle jag... Nu när jag inte behöver ta hänsyn till någon. När jag inte känner att jag måste liksom anpassa mig efter någon annans preferenser eller förmåga eller värderingar och så. Vad, vad är det jag egentligen tänker på, drömmer om och så vidare. Och sen, ju mer man arbetar med det under ensamperioden desto mer har man ju att tillföra när man väl har en relation sen. Men man behöver inte ha en relation överhuvudtaget. Det finns så mycket bra sexliga saker och som sagt, jag vill gärna slå ett slag för det här som jag pratar om med mitt jobb då, att hitta andra kanaler än sex för sin sexualitet. För man behöver inte ens åna ner och få orgasm, utan man kan skriva sexnoveller, läsa sexnoveller ta bilder, skapa konst titta, prata om sex, titta vad andra gör vara omge sig med sexuella intryck och, och också uttrycka sig sexuellt utan att gnuggas mot någon eller, eller att det ska leda till någon slags orgasm
1: eller att f- sitta på tunnelbanan eller på jobbet eller vad som helst och bara tänka
2: ja, fantisera med In, det ingen mera. ser vad som
1: finns i ditt huvud Nej, så du kan tänka precis vad du vill ja, och förhålla om, sig nyfiken.
2: Om man är en person som är liksom ensam och liksom väntar att det ska vara skönt att hitta en partner så är det mer av en fantasibild att vi tror att sex skulle vara bättre om man har någon. Eller kan man skilja den på något?
0: Jag tror ju trots allt att de, de absolut, den absoluta merparten av människor längtar ju efter att dela sin sexualitet med någon.
1: Mm. Eller några.
0: Eller några, absolut. Men, men, men att föra den utanför sig själv också. Man kan vara jättenöjd i långa perioder, och, och ibland är det bara inte värt det att behöva stå ut med resten av den andra människan. Men vi, jag tror att sexualiteten är vårt sätt att förhålla oss, alltså det är ett sätt för oss att förhålla oss till andra människor. Um, om man ska koka ner allt vad sex är, så är det ju liksom kombinationen av rädslan att sugas in i en annan människa och liksom lösas upp och förlorar sig själv och samtidigt längtar efter samma sak. Vi vill komma så nära det bara går in i en andra personens kropp helst. Uh, för att vi längtar vi älskar det men vi är också rädda för det. Så den dubbelheten är väl det som gör att vi både stöter bort och dras till varandra hela tiden. Så att, nej, men ja ja och nej.
1: <laughs> du, I ditt yrke så, så stöter du mycket på människor som Som kommer och vill ha råd och, och du tar, vi talar här om prestationsångest och så vidare. Störtar du på destruktiv sexualitet?
0: Ja, det är klart att det gör. De som, de som är värst ute med det kommer kanske inte till mig. Utan de går väl antagligen direkt till en terapeut som, som kan hjälpa dem om det, om, om det handlar om... Att man bearbetar trauman på ett destruktivt sätt genom att återupprepa. Alltså sådana saker skickar jag ju vidare till terapeuter för det har jag inte kompetens för. Men så finns det ju folk som bara, bara är destruktiva i det att de har sex för att få bekräftelse. Det hade jag precis ett eh, poddavsnitt här om. Eller om. Eh, Man är otrogen i alla sina relationer för man är rädd för intimitet. Alltså, ja, destruktivitet kan ju vara på så många nivåer. Mm. Men då är det så himla viktigt att förstå att sex är ett medel för att uttrycka någonting där problemet ligger någon annanstans. För många pratar om så, ja, men porrberoende eller eh, sexmissbruk och så. Men det handlar inte om det utan det är ju ett sätt att <gör> reglera eller hantera en ångest som ett, handlar om andra ett saker. Ett symptom på ja. någonting som,
1: som finns bakom
0: Ja. Sen vill jag vara tydlig med att, till folk att jag tycker inte att vi ska rangordna så hårt mellan bra och dåliga skäl att ha sex. Det finns jättedåliga skäl att ha sex. Men emellan segmentet, från att känna bekräftelse till typ, förebygga otrohet. Det finns ju folk mm. som ligger bara för att den andra inte ska ligga med den andra.
1: Ett dåligt skäl till... att ha sex är, till exempel, jag förlorar ett vad.
0: Ja, eller jag blir hotad med pistol. Alltså, ja, ja. Så, ja, liksom såklart. Det finns såklart dåliga. Men, eller, eller som sagt, bearbeta riktiga trauman så men, men mellansegmentet för vi är väldigt sådär vi, vi belönar gärna det f- fina sexet det som bygger på, antingen bara vi bo- kände båda spontankåthet precis just nu mm. så är det ju ganska sällan att båda bara kommer på, out of the blue nu ska vi knulla eller vi, det här gör vi bara för att visa hur, kär, hur, hur kära vi är liksom. utan vi har ju sex för att kunna somna för att ja, alla möjliga skäl och det måste vara okej okay, för annars blir det så himla press och
1: ofta finns det också en sån här politisk korrekt liksom attityd till sex att att också att det ska vara två som är jämnspelta ska vara liksom det får inte finnas någon förnedring och det får inte finnas vet du, någon underdånighet eller, eller någonting sånt. Utan och båda
0: ska helst tjäna lika mycket. För båda ska
1: tjäna lika mycket och, 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 och ha ett kontrakt på förhand och så ska man hand efteråt och säger att det var trevligt, det ska vi
0: göra om. Exakt. Ja, exakt. Men men
1: här... du, du, mm. Jag menar att, att sex får vara snuskigt också.
0: Absolut. Klandligt, här... bökigt, ja, stökigt. Ja, men absolut. Men det ligger högjört. utanför det där med, med om det är destruktivt eller inte, det är någon, annan skala. Men När jag jobbade på EFSU, fick jag lära mig att man ska, för att förklara för typ för ungdomar, hur ska sex kännas? Hur vet man att det är man vill? Liksom? Det ska kännas bra innan. Så här, Åh, vad helst ska bli sex för den här personen och lite pirrigt. Det ska kännas, sex, kännas bra under sexet, såklart. Skönt, men också, liksom, jag är nöjd med det här beslutet. Och efter, då vet man att man gjorde det av rätt orsak. Så att fattas någon av dem så kan man fundera på om, om det var så vettigt. För det kan ju kännas bra under och, och före. Och sen inte så bra efter. Varför gjorde jag det här? Vad, vad ville jag egentligen uppnå med det här? Liksom? Sen kan ju sexet bli dåligt. Alltså att man typ trillar ur sängen. Men det är ju en annan sak. Ja, ja. Att det floppar bara. Um, men det är en annan sak än att man, om man är nöjd med beslutet man tog att ha sexet efteråt. Då, då är
1: det, det, är det ah. Nej, vad håller strumpor? Ja, exactly.
0: ja, Eller att någon visar sig vara en idiot. Men det, kan de inte, det kunde ja. man inte veta.
2: Vad är dina tips att njuta om sex? Och till dem som tycker att jag har aldrig har njutit om Mm. Uh,
0: om det är en kvinna jag pratar ju mest med kvinnor om det här det är att lära sig hur kvinnors sexualitet fungerar på riktigt och det är därför min podd heter Sex på riktigt också för det är så jäkla mycket som bygger på myter uh, att får man bara rosenblad på sängen tillräckligt och massa med sexliga saker och raffa under kläder och så, så, så kommer man bli kortare. men för kvinnor är det så att vi har, mass, vi har en gas och en broms att gasen är allting som hjärnan uppfattar som skäl att bli upphetsad och bromsen är allt som hjärnan uppfattar som skäl att inte bli upphetsad. Och kör man en bil med, ga- med bromsen i och försöker gasa så kommer man ingenstans. Och det är samma med lust. Så man måste lätta på bromsen. Det är mycket viktigare än att ösa på med gas. Så att om man identifierar sina bromsar <går> typ eh, Jag gillar inte min kropp nu efter att jag har fått barn- eller jag är rädd att min partner ska lämna mig- om jag inte får fyra orgasmer med honom varje kväll. Eller bara, det är ett svinigt att vara kvinna i det här samhället. Alltså, det finns massor med olika. Från det lilla konkreta till de jättestora sakerna. Om man kan identifiera dem och försöka parera dem så gott det går. Typ. Självklart har sex med rätt partner och så vidare- men så att vi är extremt kontextberoende- Så om man bara har rätt kontext så, så kommer man lära sig att kroppen kan gjuta mycket mer än man tror. Men man måste försöka hantera allt från stress till att man fryser om fötterna. Det är väl mitt bästa tips.
2: Nu hoppas jag att vi har fått flera sexinspiratör i Finland som vill gärna berätta sina upplevelser. Ja,
1: sina bästa tips.
2: Yes Och också känslor kring om detta avsnitt som vi har just haft.
1: Ja, om man, om man känner att, att här vill jag påpeka eller här vill jag kommentera eller här vill jag fråga eller här vill jag berömma eller vad som helst så skriv till oss på adressen naketsnabela.ylle.fi Och eh, som sagt, vi älskar att få posta av er, vi älskar att få beröm och käll och tankeställare och påminnelser och vad som helst. Och frågor. Ju mer desto bättre. Nästa avsnitt I, e- I, I, I bara lyssna på frågor så att det där vi säger tack och puss och kram och, ajaj vad jag blir glad av Marika Smith. Och jag blir jätteglad åt era lyssnare. Jag blir jätteglad ja, åt alla som har öppnat sig i den här programserien för oss. Alltså så fantastiska intervjuer som vi har fått göra och så fantastiska människor som alla vi, också ni lyssnare, har fått lära känna. Jag tycker att det är modigt och fint att, att kunna tala om sitt eget sexliv sådär öppet som folk har, har gjort. Men därför heter ju programmet också Naket med Sato Inte skulle det vara något om folk skulle bara tala sådär lite dit och och sen fnissa.
2: Mm. Och sexualiteten ändras inom livstiden så Hoppas ni har också fått lite vidare. Mm,
1: vidarevyer. Ja. Japp, eh, vi hörs igen nästa gång. Ha god chabranx. Puss puss.
0: Det här är en podd från Svenska Ylle.